0: 没有什么不可以，打开超速的梦想细胞，活跃你潜在的创业基因。只要你的心足够强大，耳朵足够灵敏，你就可以在深圳优越广播 FM 105.7 上海沸点100音乐广播 FM 100.1 湖南优越广播 FM 94.5 山西文艺广播 FM 101.5 海口音乐广播 FM 91.6 贵阳电台 FM 90.9。唐山 FM 九八点四，清远新闻广播 FM 八8点七，听到我们的节目，迎接每个当下的自己，倾听他们的放胆表达，这一刻的存在，这一刻的澎湃，这一刻就要痛快，就要 UP 创头电台
1: 。如果说把创业比成是一次赛跑的话，从创业的上半场，我便开始了陪跑，始终在寻找一个答案：为什么去创业？
0: 我觉得创业就是翻越一座又一座的山，这座山的名字叫自己。那么原来呢，可能就是一人吃饱，全家不饿。创业了，你就要在一六年中场
1: 休息的时候，我在观众席上跳了下，一起创业者奔跑去寻找这其中的答案。大家问一七年创业后半场究竟该怎么跑？我建议每天只需一个小时，去听一个项目的电波录影，在无数种领域当中去寻找自己的方向，一起来探索其中的位置。Up 创投电台，更多的期待，更多的精彩。大家好，欢迎来到 Up 创投电台，我是张勇。今天的节目当中，跟大家来分享的一个领域是老年人的一个市场哈。随着老年人的市场逐渐的扩大，老龄化成为一个很大的一个压力。那老年人在中老年之后呢，会有很大的这样一个疾病的困扰哈。特别是在脑功能障碍的疾病情况下呢，很多人都会有几率会得到这样的一个病。所以在这个情况下，怎么样能预防自己脑部的这个疾病？怎么样能在脑部疾病发病之后，能够合理的辅助治疗、辅助这个抗愈，成为了一个非常。庞大的一个市场哈、啊，那预计逐渐中国的老龄市场将达到2万亿这样一个市场，所以这么大的市场当中，怎么样去进行合理的一些创业的布局呢？今天我们请到了老伴儿脑功能障碍康复辅助头戴的 CEO 董孝峰来到直播间，一起来跟大家来分享他的项目和他对这个行业和对这个市场的理解。嗯
0: 、
1: 马上请出董总，董董你好
0: 。哎，你好，各位听众大家好啊、呃，我是博尔泰克科技。宁波有限公司的 CEO 董孝峰，嗯，我们简单介绍一下自己的经历。好，我是毕业于香港理工大学，嗯啊，我是学计算机的，对这个数据的挖掘分析是这个我的专业，嗯，我研究的呢是这个基因的调控网络。原来呢有个 p a s s w a y 的这个计算，在理工毕业之后呢，我就去了中科院，在软件中心呢做这个研究员，嗯，我对这个健康呢一直很关注，特别是老龄化这个社会现在是这么强烈，嗯，我呢出来之后来创业，来针对这个。老年人在做一些工作，嗯啊，重新做这个健康这个方向的，嗯嗯嗯，就是你
1: 是看到这个市场大进来去做这个事情，那你怎么会想到去做关于这个脑功能的障碍的这样一个领域呢
0: ？呃，是这样。我呢，创业呢，它是一个过程。我是刚开始的时候呢，就想做这个老年市场。嗯，在做的过程中呢，我在南京做了一个公司，跟合作伙伴在做这个社区的过程中，我发现其实呢，有很多人在做社区的创业，也有很多人活了，有很多人死了。嗯，我在做的过程中呢，发现如果是做泛泛的去做，那是没有什么价值的。并且呢，我在实际的这个操作过程中发现，老年病，特别是脑功能障碍的，特别是失能老人和半失能老人的疾病是非常。严重，咱们深圳呢、呃、出现过一个问题，就是一个女孩，她老妈得了老年痴呆，得了老年痴呆之后呢，她自己这个拉了粑粑，嗯，然后呢拿个纸包了包，放在了她家的案板上，嗯，结果呢，她女儿非常困惑，对，嗯，这玩怎么办？这是自己的老妈，嗯，你说治吗？这个病基本上是没有能治的没办法，治好，对对，只能是缓解。嗯、那么怎么缓解？从这个实际的案例出发，我想一定有办法。嗯，其实现在呢，人们讲到治胃病啊，早发现早治疗。嗯，那么这个时候呢，我就开始想能不能治，怎么治？因为我是搞这个数据挖掘的，我就想到了大数据分析。嗯、哦，从这个方向能不能动手？然后呢，我就开始关于整个市场的分析和技术的分析。嗯，我发现，在国外有人已经在通过这个脑波的检测，可以发现前期、早期的发现中风。老年痴呆，还有像癫痫，嗯，这些都可以在早期就可以发现、
1: 嗯
2: 。
0: 如果是不发病，比治病要好很多嗯。嗯，所以呢，我说一定要早发现，早治疗嗯
1: 。嗯，所以通过技术和大数据的方式来去整理出一套逻辑来，对吗？对对、嗯。所以你看，其实这是围绕很多中老年人的很大的一个问题哈、啊，就是你刚才讲到这么多慢性病和老年的这个问题。都没有办法得到解决，所以困扰很多家庭，因为老人在身边，所以无法进行各种的这种安全的生活啊，或者放心的生活。所以老龄化市场这么大，老年人市场来临之际呢，我们怎么样能在这块儿能为我们的老年人老的这个过程当中提前做好相应的监测，能够预防他们老龄化得到这种疾病。今天我们就在这个项目当中跟大家来做进一步的分享哈。那今天大家可以参与到节目的互动当中，参与的方式可以关注张勇果的微信的私信账号，一起来聊一聊关于您对这个项目和这个。领域您的看法怎么关注呢？可以关注搜索幺八五六六四幺五八零幺八五六六四幺五八零搜索号码，然后来跟我一起聊聊您对这个市场的看法。好，我们今天这个小项目还要先进行一个创业者的一个综合素质的大挑战环节，挑战环节结束之后呢，我们再会对这个项目进行一个深入了解。马上进入快问快答。
0: 欢迎进入创业者综合素质大挑战。挑战要求快速回答主持人提出的各类问题，鼓励真实回答。以下问题纯属娱乐，接受挑战不可反悔
1: 。好，进入我们的今天的快问快答的环节
0: 。第一个问题是您年龄多大了？呃，我四十三岁。嗯，您创业几次？我是第一次创业，嗯啊，但是这个创业过程中呢是连续的，嗯
3: ，我
0: 怎么理解？我呢在这个一三年的九月份开始创办我第一个公司，嗯、做第一个项目、嗯嗯，做第一个产品。我开发了一款老年人专用的手机，嗯，但这个手机呢我做了一年多，接近,近两年的时间，但是最终我放弃了。嗯，然后呢，我就开始做这个脑电波的这个产品。嗯
1: ，是一直在关注这个领域啊，只是说两个不同的产品做。啊，一直
0: 是在做这个老年的老年疾病的这个领域。嗯，啊，前面做的是新店，这次玩的是脑电嗯。
1: 嗯，您怎么理解老年人这个领域
0: ？老年人嘛，我们每个人都有父母嗯，啊，其实帮助老年人也是帮助我们自己。嗯，每个人都会老，嗯、我们要为我们自己做好准备。是，您平时喝酒吗？哎、啊，我喝酒。嗯，喜欢喝什么类型的酒？还是喜欢喝白酒。嗯，
1: 您平时跟员工在一块喝的机会多
0: 吗？呃，我几乎跟员工没有喝过酒。嗯，为什么？我只有在跟客户在一起的时候，或许会少酌几杯。还有几个在北京的不错的朋友在一起会喝的酒，嗯、但我从来没有跟员工喝过酒嗯。嗯
1: ，您觉得创业者应该跟员工走得近点
0: 好还是？呃，应该走得很近。嗯啊，那是你的团队，那是你的兵。是
1: ，所以您觉得，您对您的团队来看哈、啊，团队如果让他给您打分的话，他觉得他心中的 CEO， 他们会给您打多少分
0: ？呃，他应该能给我打到七十分。嗯，原因是什么？我为什么说我的员工不会给我打到一百分呢？嗯，因为我是技术出身的，嗯，技术出身呢，我很多思维还是技术思维的，嗯，所以有的时候呢，我在处理一些事情的时候还不是那么老练。嗯，但是呢，我还是做的还算比较到位的。嗯，您最喜欢什么样类型的员工？最喜欢第一是有想法的。嗯，因为经常面试嘛，面试一些人的时候，其实我对学历的关注啊并不重，我对他的经历很看重。嗯，所以您必问的一个问题是什么？你为什么离开商业公司？嗯，您最
1: 喜欢听到的答案是什么？
0: 他在骗我。
1: <笑>好，那您最讨厌投资人是哪种类型投资人
0: ？是他呢，在不停地问我问题。嗯，不停地问问题呢，其实我对投资人来讲，如果有些问题是你商业机密的，嗯，但是我们要和盘托出。嗯，如果不托出，他说你没东西。嗯，托出呢，但是他是在套你的商业机密、嗯，因为他可能在投资另外一个跟你相同的这个企业。嗯
1: 、是。所以，您最希望下一轮投资是谁来投资您呢
0: ？我希望是一些机构来投资，它最好是有这个行业的资源啊、嗯，能带进来。嗯，我是最希望的
1: 。嗯，您有想过公司会出现各种的问题？比如说，举个例子，现金流的问题。如果现金流不足一个月的情况下，您会怎么做呢？嗯
0: 、呃，这种情况不是说会不会想到，嗯、而且我前面遇到还不止一次遇到这种情况。嗯这种情况下呢，因为我们是一个团队在战斗，我跟我的合伙人还有我的团队，大家在一起努力，度过这个难关、嗯，并且我们也不止一次度过。嗯，创业呢是这样，本来就是一个九死一生的一个运动。嗯，啊、嗯，没有人是能保证明天是不是还活着。如果咱们不讲那些就是那个梦想的事儿哈，就一个
1: 月的工资，你会怎么办呢？你平时怎么处理呢？
0: 我跟我合伙人的工资是不发的，嗯
1: ，那也不可以解决其他的问题啊。
0: 其他的问题呢，基本上我目前的员工还不是那么多，嗯，基本上我们几个能够咬咬牙,牙、嗯，或者是就是把自己口袋的钱再掏出一点来，嗯，公司能够度过这个月。嗯，但是呢，这不是办法，不是长久的办法。嗯
1: ，所以我给您一个办法哈，就是我给您一个能支撑到下个月的单子，嗯，啊，这个数量的单子，嗯，啊这个、嗯还有一份，比如说我给您一年多的这种融资的，嗯、就是您用前的融资额，嗯，啊，二选一，您会。会先拿哪个？第二个选项，为什么呢？
0: 因为我的公司呢，它是一个研发型的公司，嗯，嗯所以呢，一个单子能够这么支撑几个月，我可能目前呢是有些困难的。嗯
1: ，好，我明白您的意思了哈、嗯。您通过这个考核，下班再见。嗯大家好，欢迎来到 UP 创投电台，我是张勇。今天给大家来分享的是关于脑功能障碍康复辅助头带这样一款智能硬件。我们请到了它的 CEO 董总来到直播间来近距离分享。你好，你好。这个板块我们想具体聊一聊哈，它究竟是一个什么样的一个功能，然后给我们带来一个什么样的一个价值的输出。
0: 我的这个产品呢，主要是三个方向的。其实呢，先给我
1: 描述这是一个什么产品。
0: 我这个产品呢，定位的名字呢叫老年脑功能障碍康复辅助头戴、嗯。嗯，啊，首先呢，它是针对脑功能障碍来做的一个产品。是啊，并且呢，是康复的辅助的一个产品。嗯，所谓辅助呢，它不是一个治疗的主要的产品，嗯，而是一个起辅助功能的、嗯。那么辅助谁呢？第一是辅助那个医生、医院的这个治疗。嗯，第二呢，是辅助的这个老人。辅助提供这个在治疗过程中来帮助他，嗯啊、嗯呃、起到帮助的作用，帮助作用对
1: 啊，所以它的作用是起到比较这辅助性的作用、嗯，还不是主攻的一个主要的治疗手段。
0: 对，嗯、但是呢，我们的治疗手段呢，呃也不差。嗯，那么我来介绍一下这个产品。嗯，这个产品呢，因为老年病了、啊，不光是老年病了、啊，整个脑功能障碍的这个疾病了、啊，嗯，它是有三个阶段，嗯、一个发病前。嗯，一个发病过程，还有一个就是发病以后，嗯，这三个阶段。那么如果是在发病之前，我们发现治疗，那么它就不发病了。嗯，好，我们的产品呢，就针对这个发病之前呢，做了一个脑波的检测的筛查。嗯，比如说像这个中风，嗯，我们通过这个脑波的检测，提前在三个月到四个月，嗯，这么长时间，我们能够筛查出百分之九十。嗯，对于像中风，像那个。帕金森，嗯，像这个老年痴呆、嗯、这种疾病呢，我们能够在提前三个月到四个月的时候，能够发现百分之八十以上，嗯，所以这样。如果是不发病了，那就没有治疗的过程了嘛？这这是一个监测的功能，呃，这是一个筛查，嗯，筛查筛查的功能，嗯嗯,嗯啊。然后呢，在这个治疗过程中，我们知道治疗过程要用药物治疗了、嗯，还有这个其他的物理治疗了，嗯。但是在药物治疗的过程中，我们知道人吃药、嗯、吃下去之后呢，药是有一个药物的作用时间，是、嗯、在专业术语呢叫这个。啊，药物降解的动力学过程其实就是一个降解的时间。嗯，我们呢通过监测脑波，嗯，就可以了解到这个药什么时候开始起作用了，嗯，什么时候作用失效了，嗯，你这个脑波是明显的变化，我们能监测出来，嗯，哎，通过这种分析呢，我们就知道这个药对这个病人是不是有效，嗯，如果有效 ，OK 可以继续使用；如果无效，那么就可以采取措施了，嗯。啊，这是这个在治疗过程中，治疗过程当中，对，嗯、然后呢，我们本身呢还提供这个理疗的功能，嗯，这个理疗呢，第一个是通过音乐的治疗，我们通过骨传导的方法，然后呢影响你脑，因为音乐的治疗大家都公认的嘛，现在已经用的很多，嗯，第二个呢，我们是通过直流这个理疗。也就是说，学名呢叫个经颅直流电刺激，嗯，还有经颅交流电刺激，嗯，合称呢叫经颅微电流刺激，嗯，直接用电流来刺激这个脑部、嗯。现在呢，哈佛公共医学院给出一个数据，说是电流刺激呢是百分百有效，嗯，不管你是这个老年痴呆、帕金森啊。呃，中风啊，这些疾病，功能障碍疾病是百分之百有效的。嗯，几乎呢，他给的这个案例中，给了四千多例的案例啊，没有一个出现副作用的。嗯，啊，这、就是很安全。嗯，再一个呢，我们是还有磁疗的这个功能，经颅磁刺激。通过这个磁刺激呢、啊，目前在中国这个研究还是比较不错的，比较靠前的。嗯，啊，并且呢，在美国呢也大量使用。嗯，所以这是我们在理疗的过程。这个理疗呢，它可以改善大脑的内分泌。嗯。改善内分泌呢，比如说像荷尔蒙，嗯，像多巴胺，嗯，嗯、呃，五羟基胺，嗯，呃，等等这些，还有吗啡肽，这些呢就可以对你的大脑功能进行一个调整，因为本身这个内分泌获得一个改善嘛，嗯，内分泌改善之后，你的睡眠就比较好了、嗯，脑功能就比较好了，然后大部分疾病就可以得到治疗了，嗯，同时呢，这个治疗的过程还强化了你药物的吸收和作用，嗯，啊，使你治疗得到一个更好的加强，嗯。
3: 嗯
1: 所以这些都围绕于脑波的这样一个治疗。那究竟为什么人体所有的这个信号都会给到脑波呢？在医疗界当中，脑波是一个什么样的一个作用和价值
0: ？嗯、呃，这个脑波呢，表述的是。大脑的一个工作的状态，嗯，属于工作的状态嘛？一个是工作状态比较好、嗯，工作状态比较差。那么工作状态比较好呢，那就大家都欢迎的、嗯。工作状态比较差呢，那可能就是你现在遇上问题了，嗯，遇上什么问题呢？可能就是比如说某个功能区出现问题，嗯，啊、呃，比如说这个语言区出现问题，可能就口齿不清、呃；，视觉区出现问题，可能看不清东西了，嗯，啊、呃，还有这个运动区出现问题，可能走路就出现问题了，嗯。所以每个区域出现问题，就表征着你哪个方向的。这个能力出现了问题嗯，嗯，所以具体的讲呢，就是我们可以检测某一个区域，来发现某一个区域的这个某种功能的障碍，嗯。就是我是在某一
1: 大块当中提前发现，但我不可以对某个具体的，比如说疾病的这个类型什么具体有个具体监测
0: 。呃，是这样，某个具体的疾病呢是可以这个监测的，像咱们讲的中风和这个老年痴呆、嗯、帕金森这些
1: ，
2: 啊、嗯，
0: 嗯、在脑波的是有具体表现的、嗯。我们这个技术呢叫做生物标志，叫 biomark， 专业术语叫 biomark、嗯。其实呢，它有一种特征的波可以被监测到。嗯。如果这个特征的波被监测到呢，就说明它可能有患这种疾病的风险。嗯，只要是这样的话呢，我们知道他有得这种疾病的风险了，那么下一步就可以采取措施。嗯，就需要到医院去确诊。嗯，啊，这样呢，我们起到一个筛查的一个目的
1: 。明白。那所有的这个疾病发生之前，他会提前传播这种波的信号吗
0: ？我们知道得病是个过程，嗯，不是说马上就得病了。是，它是一个从这个无到有发展这过程呢，呃、嗯，可能比较时间比较长。举个例子说吧，糖尿病，嗯，它从这个一开始血糖高到最终它发病，这个过程大概可能是要一年、两年，嗯，甚至几年，像高血血压也是这样，其实脑功能障碍呢，它的过程可能会更长。嗯，你像我们这个中风，它可能是提前一年就开始有血压高，可能有脑血管的这个硬化等等一系列的都可能出现了，所以在很早以前就可能会被发现。但是呢，我们现在限于技术的能力，最早期发现，呃，现在还不是那么可能。所以当发病到一定程度的时候、嗯，我们才会发现它。嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 。所以你会提前去做好这个脑电波的监测。我们在这个技术当中能够共同监测到多少什么类疾病，多少种给？被检测出来
0: 。现在是这样，跟脑功能相关的疾病呢有十几种。我们现在目前呢，针对的主要是老年痴呆、帕金森、嗯、中风、癫痫，嗯,嗯啊等这几个主要的疾病。这主要
1: 疾病可以被检测出来，有多少、嗯？就中国现在有大概十四亿左右人口啊、嗯，有多少类人有可能会患这样的疾病？这个量大吗
0: ？啊，这个量是太大了、嗯、啊！这个、是我们说起来是可能国人会感觉到吃惊的。
1: 嗯
0: ，目前呢，因为这个中风。或者是其他的这个脑部疾病达到失能和半失能的，已经达到了四千万。嗯，也就是说躺在床上不能动的，嗯，已经四千万、嗯。然后呢，中风病人呢是每二十一秒钟就有一个人死于中风，这个占。整个死亡人口的五分之一、嗯，这个数据是非常惊人的。像老年痴呆的患者、嗯，大概有一千万人，这是一个很庞大的数字了。嗯，所以对于这么庞大的数字当中，我们这个项目它究竟做了
1: 些什么事儿？它是一个什么样的一个项目？什么样一个产品呢？我们先从产品端给大家描述一下，它是长什么样子的
0: 。首先，我简单介绍一下这个产品呢，就像我们的一个呃帽子、嗯，或者是一个头戴，嗯、就是一个带子、嗯、戴在头上。嗯，这个头带上呢，我设计了很多的电极。嗯。有这个脑波采集的电极、嗯，还有进行理疗作用的电极，嗯，脑波采集的电极呢就负责把你这个呃几个区域的这个脑波，额叶的枕叶的这个脑电波采集下来、嗯，采集下来之后呢，我进行这个数据的分析，嗯，这个分析就是来发现你这个 b i w 是某种疾病的这个特征波，
2: 嗯
0: ，啊，发现它之后。然后呢，我再这个采取下一步措施。
2: 嗯，
0: 这个治疗的电极呢，可以这个释放微电流。嗯，啊，还有释放这个电磁波，嗯、就磁波，就电疗和磁疗来进行这个、嗯、这个理疗这个过程。嗯，另外呢，我还有这个音乐的疗法、嗯，音乐的治疗会有
1: 音箱？不是，是是,是
0: ,是耳机，可以叫做是一个骨传导耳机。嗯，骨传导耳机呢是直接抵在我们头部的骨头上、嗯。啊，你这个耳朵是不需要粘着耳朵，而粘着耳朵很不舒服的，不管是入耳式的还是这个呃这个大的耳机都。就是不舒服的、嗯，是它是直接抵在这个耳朵上面的这骨头上，嗯，这可以直接把这个声波，我们就可以听到了。嗯。
1: 明白，那所以就是别人是听不到它的这个声音的这
0: 个播放的，对别人是能听到的，能听到吗？骨、呃、传
1: 导的话、这个，它也会散发出其他的音
0: 量啊。骨、呃、传导其实它也是这个耳机，它也是一个小喇叭，嗯、只不过这个喇叭呢，它的声波它是通过震动直接传到这个颅腔里的，嗯。但是在外面呢也能听到它声音，明白？它毕竟它还是个小喇叭，嗯、是喷气
1: 啊。嗯，这个环节我们把这个产品详细了解了一下，下个板块当中我们对它的商业模式进行深入探讨，下面再见。嗯大家好，欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是张坐在我对面的是老伴儿的董总，董总你好，你好。这个板块当中啊，我们想跟大家具体聊一聊关于这个技术它的商业化的路径当中究竟如何设计和布局的哈，我们再谈谈商业模式的部分啊
0: 。这个商业模式呢，我们现在呢就是针对客户，呃，现在其实客户呢已经不像前几年，前几年呢比较好骗，嗯啊，现在呢想骗客户就已经很难了，嗯，所以你必须你的产品呢有真的东西。有这个确实让客户感觉到拿到你的东西不是被骗了，嗯、而是确确实实对他有用、
3: 嗯
2: 。
0: 那么怎样才能让客户有这种感觉？感觉到我拿到你的东西啊，确实是你有价值的、有价值的，嗯，是能够用的、嗯。那么好，我如果这么说，我的产品给到你，如果你觉得不好用，你还给我、嗯，你还会有这种被骗的担心吗？嗯，啊，几乎是没有的。嗯，那么怎样才能实现呢？我就是说，我现在是租给你，嗯，租给你呢，就是我采用租赁的模式。如果是你觉得不好用啊，还给我，这是。是，当然呢，这么做呢，是因为我对我产品的信心和对我这个功能的信心。嗯、对，这个好用不
1: 好用，它怎么衡量呢
0: ？我这里边呢有几个功能、嗯，是对所有人、对所有的患脑科疾病的这个患者都有作用的、嗯。比如说，我里面有这个助眠的作用。嗯嗯所谓助眠呢，就是能使这个病人很快能够入睡。嗯，他能够很直接的体现出来。嗯，你比如说一般的患这个老年痴呆啊，这种帕金森这种疾病的老人呢，一般的入睡都比较困难。嗯，我给他这个产品呢，他能很快能入睡，能够有感觉。嗯，这是第
1: 一个层次。他会感觉到什么呢？会感觉到这个针痛，或者是这个这个触电、嗯？
0: 不是这样的。当然你说触电感觉，他肯定会有。嗯，为什么呢？因为我这里面有这个电疗，是微电流经颅刺激的功能、嗯。这个功能呢，它是采用了这大概是二十。伏左右，嗯、呃、啊，也可能会需要调的话会高一点，嗯，也可能会低一点，根据他不同的这个要求，我们不同的治疗方案来确定电压的电流大小，嗯啊，如果是我调的稍微高一点呢，他可能就会感觉到这个刺痛的感觉，嗯啊，就会有这个电流感觉，嗯，但是具体有多大这个电流合适呢？那需要就根据他的病的状况来进行调节，嗯嗯嗯啊嗯
1: ，所以就是我刚才讲到的这个点哈，我们继续来分享就是您那个租赁的那个模式哈、啊，嗯，怎么个租赁法
0: ？我的产品呢，患者。可以拿回家去、嗯，啊，你进行使用，嗯，使用过程中你觉得对你有用。嗯 ，OK， 你就可以继续使用。嗯啊，我每个月收你这个一定的租赁的费用。嗯，租赁比如说一个月两百块钱。嗯，随时可以还给我，嗯、就是说你觉得不好用的随时还给我。嗯，但是这个费用呢，呃，我会提供很多的服务。嗯，第一个就是你的这刚才我讲过的，啊、呃，如果是早期还没有患病，那么我可以给你提供筛查的这个功能。嗯，如果是已经患病，那么我可以给你提供理疗的这个服务。嗯，包括是已经患病就已经在治疗过程中呢，或者治疗后期的。那么我可以帮助你进行康复的辅助，就是我产品就是康复辅助嘛。嗯，这些就是我们基本的一些服务了。嗯、当然还有很多延伸的服务。嗯，你比如说像老年痴呆这种病。他有的时候需要训练，就需要锻炼，嗯、比如说像手指的锻炼呐、啊嗯，像这个这个思维的锻炼呐、啊，我提供了很多的小功能来帮助他、
1: 嗯嗯。明白。呃，我们想问一下，就是你采用了一种这种租赁的销售模式哈，那这种销售模式和你正常的这种卖产品来看哈，您是怎么取决于模式的这种这种可行性的？如果销售的话，您的定价策略是多少？您会卖吗？这个产
0: 品、呃呃？如果是这个患者他觉得比较好，他是因为租赁的费用呢，更多的风险在我这一方。嗯，因为客户他随时可以还给。我、啊，是这个还给我之后，这个产品我再想卖给别人或者租给别人，很多人是不会去使用这个别人用过的东西。是啊，特别是因为贴紧皮肤，它可能有这个皮肤传染的可能性。可能性、嗯。所以呢，如果他还给我，我就必须把外面这个套重新做新的。嗯。啊，这个里面呢，因为里面的呃芯片是不需要换新的嘛。是。对外套一定是要换新的，这些我的成本会增高。嗯。采用这种模式呢，那么我的风险要大于客户的风险，我来承担风险，让客户感觉到。我是可信的，嗯，这种情况下，租赁的费用总的成本是要高于你买的成本的，嗯，对于你来讲嘛，对于我来讲是买的是，对于用户来讲呢，对于用户来讲，他买的是要便宜一些，嗯、租的是要要贵一些，嗯，你卖的话一个卖多少？我基本没考虑卖的，你没有不会卖产品，我不会卖，只会租赁。对我只会租赁，嗯啊，这种方式呢，其实呢，最终呢，我还是卖给客户了嘛，只不过是我卖的是服务，嗯,嗯啊，前面你讲的卖是卖的是产品，是我卖给他一个东西，他拿回去用，是啊，用一年用两年，嗯，我现在在卖给你是个服务，这个服务呢，你不买这个服务了，嗯，那么你就可以解除合约了。所以
1: 两百块钱每个月，其实你在帮他做一个软性的服务啊，对，还有产品的这个提供。对，那这种这种模式现在验证了多长时间？验证的结果怎么样
0: 呃？呃，这种模式呢，目前呢，因为我的产品还没有大面积的来推广。嗯啊、嗯，我只在这个个别的小区里边在做验证。嗯，做验证呢，因为我要把这个数据做的比较要可信。啊，我还要调整这个客户的他的使用的感觉。其实客户体验是一个产品的生命。嗯，啊，客户体验好，你就能做得很好；客户体验不好，嗯、你再牛的产品，你也会是死路一条。所以，对于你产品来讲，你是做标品还是做个性化产品呢？基本上是走着标品的这个路子去走。嗯，因为什么？个性化产品啊，这种这个产品呢，做个性化是很难做的。嗯，这种产品就是你做个性化、嗯，有些困难。困难在于人要求个性的太多了。是。哎，我们呢就把产品很多的模块化、标准化。嗯，我提供呃几个服务的套餐。嗯，有这个客户呢自己做出选择。我可以选择针对老年痴呆的这种训练、嗯、啊，训练的套餐。嗯，还可以选一些脑部的小游戏嗯，来进行训练嗯。嗯，但是呢，帕金森的病人就不需要这些了。嗯，啊，他可能选择其他。根据
1: 疾病来去分成不同的类型的产品。
0: 对，分了不同类型的产品、嗯，并且呢，提供了不同的功能。嗯，啊，这样的话呢，还是在标品、这个，就产
1: 品标准化和服务个性化，对吗？对对。嗯、那那服务个性化这块，我们怎么提供它这个后续？你刚才比如说一次诊疗啊，这种这种它是怎么去满足和实现的呢？是用软件互联网化吗？还是得？到线下
0: ，呃，这个我们呢基本上是互联网化的、嗯，因为我不可能在每个社区、每个家庭给他配一声上门的，这是很难的、嗯嗯。通过这个产品呢，它可以采集到它的波，就脑电波、嗯。然后呢，这个脑电波呢，通过我们的平台、我们的云平台进行的大数据分析。嗯啊，有一些呢，你必须经过大数据处理。你像一些日常的行为，嗯，对于你这个疾病的影响，嗯，还有你哪些行为是有益的，哪些行为是有害的？比如说晚上不睡觉，像我们年轻人现在就。就是晚上经常失眠，或者是会熬夜，就可能是老年痴呆的诱发诱发症，还是高血压的诱发症。嗯，这些行为就是有害的。嗯、那么哪些是有益的呢？那么我们通过这些大量的数据来分析，那么把这个方案提供给老人，说你现在的行为已经可能是有害的
1: 了
0: 。嗯，啊，或者是你应该怎么做？这些都是有大量数据分析的，我们在云平台提供这些服务嗯
1: 。嗯，所以这些服务和是由你的专家顾问团，还是由什么样人去在后台支撑呢？
0: 这顾问团是肯定是必须的啊、嗯，因为你这个数据上来分析之后。这个计算机的方法，它总是存在很多缺陷的。嗯、是的，是的、嗯。哎，你必须通过人的干预，才能优化它的这个过程
1: 。嗯，您的后台这块是通过也收费吗？还是
0: ？嗯，是这样。您会
1: 合作模式是什么吗
0: ？你租赁呢？客户对客户来讲，对我的用户来讲，嗯、他这个租赁呢，我的服务就买了这个产品，买了这个服务，那、嗯、么包含在内了，这就包含在内了、嗯。对。哎，但是对于我的专家来讲，专家当然他要生活嘛，嗯、啊，我是要付费的，嗯、付费给他的
1: 。嗯，所以这块专家的资源您是从哪里来呢
0: ？这些专家资源呢，我们现在就更多的是在跟一些离退休的医生在合作。哦、嗯啊，因为这些医生呢，他本身有很专业的知识。嗯，但是呢，他现在又退休了。嗯，退休了呢，他还有余热在可以这个个发挥。嗯，那么在为我们服务呢，为这客户服务呢，他。既可以有一些收益，嗯啊、呃，又能呢不寂寞，嗯，对他来讲，对社会来讲都是一个好
1: 。你有多少这样的专家
0: ？目前呢，我们已经大概是有几百人，嗯啊，几百人。他是同时
1: 在线吗？还是
0: 因为这个老人呢，他不可能全部同时在线，嗯，只有部分人在线，嗯、因为他也是就像这个导班一样，嗯，我这个时间可以服务，我那个时间可以服务，所以
1: 你会让专家他安排好排班的这个日期啊
0: 、呃？对，他大概呢他会自己提供我什么时间可以这个提在线提供服务，嗯，那么我们呢就是按照他的。提供的这个服务，我们跟他这个安排，他在线的。你是跟他
1: 按时间小时结算，还是按照具体某单来结算？
0: 基本上是按照具体的每一单来算。嗯，每一单呢，就他提供多少服务，我们这个给他提供谁让的报酬。嗯，好，这个板块
1: 来到这里，啊、下晚再见、嗯
3: 。
1: 大家好，欢迎来到 UP 创投电台，我是张英、嗯，我们继续来聊聊关于这个脑功能障碍的辅助头带哈，我们还是请出东东你好。你好、嗯，哎，我们刚刚聊到了关于这个你的合作的模式这块哈，你有很多专家性的资源，哈，对，然后你的用户可以进行这个产品的租赁式的购买，哈，可以说他购买的服务这个作用要远大于他对于产品的单次的这种需求，对吧？对对，所以用户来讲，你把用户定位成什么样的用户？这帮用户是白领给自己父母去购买的，还是说这些老年人自己直接去购买？嗯
0: ，是这样，这个让老年人自己购买呢，这是不太现实的，嗯、因为一个是老年人对这个产品的认识和对相技术的认识，嗯，他起码他是怀疑你的，嗯，这是第一个，所以基本上呢，我们还是定位购买者是这个年轻人给父母买，嗯，然后呢，父母呢来作为我们的用户，嗯，这是两个层次，就是
1: 走这种父母的礼品渠道嘛。呃，对对，那你怎么去捕捉到你的这个用户？你的用户他究竟有没有给父母买的这个意愿？这帮人在哪里？你现在是怎么去布局这个销售渠道和营销模式的
0: ？我们呢，在做调研的时候了解过很多周围的人，嗯、然后呢，也在呃社会上这个各种渠道了解很多人，他们基本上都表示非常希望这种东西能给他带来一些这个实际的效果。嗯，但是在推广呢，我们有很多的呃渠道进行进行推广。目前呢，就是针对完年疾病、嗯，所以呢，我们更多的是布局在社区里边。嗯。在社区里面呢，就是通过社区的工作站，嗯，现在有好多的人在社区创业嘛，嗯，我们可以通过跟他们合作，嗯，来把产品。到达最终的这个用户，嗯，但是呢，这个时候呢，我们会发现，哎，在社区里更多的是老人，是年轻人呢，哎，你是在这不在社区停留的人，对，不在社区停留，但是用户在社区里边，是。那么这个时候呢，就需要一些工作了，就是需要我们的这个合作团队来进行一个线下
1: 体验，是吗？
0: 对，需要他做一些体验的活动，嗯
1: 。所以两块都会捕捉，一个是你的白领人群，另外一块是直接给老人去体验，老人觉得 OK 的话，他也会买，对。所以你在线下的布局看来是蛮想的明白，用社区的方式去攻入，那在线。上。上的部分呢？线上的这种产品，它对于直观性的感受和对这种产品的概念性的理解，它不是特别容易接受的。这种对于技术性的认知，您怎么去普及市场
0: ？嗯，是这样，因为我刚才讲了，我们在商业模式中，我是采用租赁的模式的。嗯，租赁的模式呢，就是你可以拿回去体验。
1: 嗯。这第一个零到一怎么突破呢？我为什么要拿回去体验这
0: 一块？目前大概是在三十五岁到四十五岁这个年龄段的中青年，上面的父母大部分是六十到八十这个年龄段。嗯,嗯他面临的问题，老年病这个问题、嗯，困扰的不是老，而是真正困扰的是他的子女。嗯，因为咱们中国是讲孝文化嘛。嗯。哎，我们能解决的问题，其实还是针对中青年的这一部分人的一个推广，这个动作，嗯，这个动作要做好，因为现在网络自媒体啊，这个都是很发达的，我们还是跟这些媒体来合作，嗯。首先，你要广而告之嘛、嗯，你要告诉他我们能干什么，嗯、能帮助你做到什么、嗯，让他了解我们，这是一个、嗯、一个推广过程。是，也有两
1: 点，就线下这块儿，您想的很明白，就是在线下的、嗯，无论是这个社区也好，还是这个医药门店也好，绝、嗯、对是可以布局。嗯、另外一个，在线上的部分、嗯，想明白这帮人在哪里哈，比如说。嗯家居类的电商平台，比如说关于老龄化，嗯、老龄因为老年人特别喜欢用一些转发一些，就我们年轻人不太喜欢看的一些鸡汤、啊嗯、或者是养生类的这种账号。嗯嗯、那些账号不是潮流账号，不是排头部账号，但、嗯、是是被转发最多的账号、嗯。那这种账号其实是可以嵌入式产品去购买，所、嗯、以这种类型是可以的，嗯、对对就是就这种方式啊，因为老年人他有一帮他的看法。另外一个就是现在有很多老年人的社交软件，比如说最近特别火的这个广场舞的这种社交软件，嗯。嗯啊，包括广场舞的这个体验也是可以做到的。因为很集中，是的,是的,是的、嗯，所以不同的消费场景，在细致在在细致的去想一想，因为因为我们做技术到做销售还是有一个这样的一个转化的，
0: 呃、啊，对对对对对，所以所以
1: 这块儿我们还是要再详细的再去想想看。嗯、另外一个就是因为技术这块是我们的一个短板，所以老年人如果是我是给父母买或者我是老年人的话，我会想一个问题，嗯、我们先不管它能不能治疗的这个效果怎么样，我先考虑的是一个安全问题，嗯、就是我心里会担心说，你让我脑部。通电了，我会第一个画面讲到，因为人的视觉符号会想到说，我看过以前的酷刑就是在脑部充电，然后来刺激一个人，包括在监狱都会用到。那你这样会对到对我脑袋充电，会不会让我会有安全感？就是我带上这一点的，我的这种勇气和这种防卫心怎么能放下来？这是一个很大的一个问题
0: 。嗯，好，我从这个几个方面来回答你这个问题吧。第一个就是目前我刚才讲过，这个哈佛大学公共医学院他做过一个实验和调查，具体呢就是有四千多个案例。是没有一个出现过这个问题的，嗯，也就是说微电流刺激是安全的，嗯，这一点是毋容置疑的、嗯嗯，科学。科学出来的，科的啊、对科学调查出来的、嗯、啊，这是第一点。第二点，我们也在做这个这个方面的工作。嗯，比如说我刚才说，我现在为什么在做用户体验呢？嗯，在做、呃、实际拿了几百台产品，在下面再给客户做体验，做这个验证。嗯、我还要收集数据、嗯嗯。我呢，也是要通过这个国家的 CFDA 的认证。嗯，有这个认证呢，那么就是可以给用户一个放心的产品。是，啊、这是从技术上又从这个形式上来进行一个保证。嗯。嗯嗯你产品需要开手机来去控制产品吗？啊、呃，是的，它完全可以脱离手机的，脱离手机。对，它手机关掉，它是完全它是自主的，它跟你信讯号。
1: 和这个大数据怎么搜集？啊
0: 、呃，是这样，我这个产品它呢，它本身现在讲穿戴是产品嘛、嗯，其实呢，原来讲穿戴是产品概念是比较小的，嗯、现在呢讲呢讲穿戴是电脑，嗯，穿戴是电脑呢，也就是说这个产品它本身具有很强大的处理能力，嗯、包括存储的能力、传输的能力和数据分析的能力，嗯嗯、所以如果我这个产品呢关掉手机之后，它自身具备的这个能力其实比手机还强，嗯。
1: 所以它怎么能连到你的云端？数据怎么上传、呃？它有 WiFi 模块和信号吗？嗯
0: ，它现在呢？我们既有蓝牙模块，也有 WiFi 模块。就在脑部植入？呃，它不是在脑部，就是就是
1: 这个头带上植入。在,在头
0: 带上啊、嗯，它具备这个 WiFi 和这个蓝牙的这个通讯模块
1: 。如果大家会想到蓝牙和 WiFi 通讯在脑部放上去，会不会有辐射的影响
0: ？我们现在的这个用的蓝牙耳机，嗯，大家都用的比较多了。嗯，有人说蓝牙这个耳机会给你带来多大伤害吗？嗯，啊，现在有人这么说。嗯，但是目前呢，还没有。这个、数据来证明对，对这个蓝牙会伤害到大
1: 脑。我曾经记得看过一篇文章，它写到说，睡觉的时候把手机离自己的这个脑部要离开一段距离
0: 。嗯呃，其实呢，这个说法呢，我们不能说它有错误。嗯，但是呢，目前还是没有数据证实这个事情的。嗯，其实这个电波呢，我们天天接触电波，是接触电波非常多。比如说我在晒太阳，嗯，太阳就是很强的这个无线电波，嗯，我们会有问题吗？嗯啊，不是这样的。嗯，但手机的这个辐射呢，它的波长。更长。嗯。这个能量呢，其实能量它还没有一个灯泡的这个能量强，所以你不用担心这些问题
1: 。嗯，所以你线下的这块儿和你线上的这块儿，我们现在聊到这里哈。我们现在还想问一下，就是你怎么去让你这个品牌建立一个很高核心的一个壁垒啊，或者一个护城河？这种现在市场当中，我们想听您分享一下有没有类似在做这种产品的
0: ？刚才讲这个护城河这个问题，其实际其实所有的这个企业都想给自己挖一个深深的护城河，建一个高高的护城墙，对不对？是。是哎，我们呢这个工作也做了很多，比如说我们现在申请了这个十几项专利，嗯啊，还有呢有些是不能申请专利的、嗯，因为申请专利你要公开，是、啊，所以我们就通过专有技术的方式是来保护起来，也就是说、嗯、这个方法只有我们有，嗯啊，这是你说的护城河的问题，嗯，您的第二个问题，同
1: 类竞品有没
0: 有？同类竞品啊，对，呃，目前呢。做单品的，比如说做这个睡眠的，嗯，有啊，有人通过经颅的电刺激，嗯啊，就是放两个耳朵、耳朵上、耳垂上一边加一个电极，嗯，来通过电流来刺激颅部，嗯、呃，但是呢，你仔细研究就会发现，嗯，这个电流呢，它通过皮肤给弥散掉了，嗯，真正能进入颅腔的电流是非常小、常小的啊，可以甚至可以忽略，也就是说它本身就是就直接
1: 头戴的是没有的是吗
0: ？对，这是在第二个关于磁刺激的、嗯，现在呢，咱们国内有几个产品已经获得了国家的生产许可证，嗯，啊。啊、对大脑进行这个磁疗，就是电磁的治疗，嗯、啊，咱们北京的几个大医院都有，嗯啊，再就是通过音乐的这个疗法，嗯
1: ，你就把它转化成另外一种这种符号去输出了，就是你听音乐就好了，对吗？
0: 啊，对，所以这个东西它会有副作用吗？我刚才讲
1: 了
2: ，嗯
0: ，美国的 FDA 是全世界对医学审查是最严格的，嗯，最严格的，它呢已经批准了磁疗用于临床，嗯，在音乐更没问题了，嗯，一般用户会用你的产品的频率是什么样的？嗯，我希望它是二十四小时来用，什么场景？睡前。对于老年病这些患者，嗯，其实他每一天，他从早到晚，嗯、他的脑波的变化，就是一直会开着嘛，这个机器啊、呃，他可以一直开着，一直开着、啊，一直开着，哦，一直开着。我从早到晚，我监测你一天的脑波的变化，嗯，我就知道你什么时候发病，嗯，你什么时候脑部有问题
3: ，
2: 嗯，
0: 或者是你吃了药之后脑波什么反应，我全部记录下来。有了这些记录，那么我就可以针对你这个病的情况，嗯，来进行的相应的干预。嗯、所
1: 以我们在思考一个问题，就是你让一个老人从从一年的时间内或者几年之内，每天都在戴着一个这个头戴到头上、嗯，这个使用的习惯会不会有点不太适应
0: ？有很多人给我提过这个问题。是啊，我们这是我刚才提的，是我希望它嗯这么长时间来佩戴，嗯、佩戴呢是为了我更准确的获得它的数据、嗯。但是呢，你可以完全可以在睡眠的时候来用，白天可以不用的。嗯，但是你白天出门你戴个帽子难看吗？
1: 嗯，所以其实是有个方法，就让它转化成其他的佩戴式的这种穿戴式设备，嗯、或者穿戴式的这种物品，把它植入进去。就是你说帽子可以植入进到帽子，对不对
0: ？对，产品的形式就是外在的形式、嗯，你可以做成各种各样的、嗯，只要我们功能能保持就可以了、嗯。你比如说刚才我说的帽子，嗯，你可以做成一个头戴，甚至可以做成一个发卡，都是可以的。
1: 对，所以其实怎么样让大家的亲民化，或者是更加的这种可接受程度高，对我们才会觉得买它会放心。从用户角度去思考，技术我觉得已经非常棒了。所以今天非常感谢东总的分享，谢谢您。啊，谢谢
3: 您啊，谢谢各位。